2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 3 de junio del 2020. Me da gusto saludar a quienes nos escuchan en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, desde donde estamos transmitiendo en vivo por las frecuencias de El Heraldo Radio. También a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, nos escuchamos allá por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También un gran saludo a todos los que nos escuchan en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones que retransmiten. El Heraldo Radio, también a quienes nos siguen a través de la página www.heraldodemexico.com.mx Un gran saludo a todo mundo Iniciamos este miércoles mitad de semana como siempre con una canción Y esta es de Dua Lipa, se llama Physical Esta semana estamos escuchando las mejores canciones del mes de mayo De acuerdo con el portal Top Music Off Así que bueno, iniciamos con Dua Lipa y le entramos ahora sí a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar como siempre eh, con los mercados financieros, nos va a platicar sobre los datos económicos favorables de China que están animando a los mercados globales, la industria de los Estados Unidos eh, la industria automotriz en particular ya comienza a dar también algunos signos positivos tras la reactivación y por supuesto le vamos a entrar a lo que dijo ayer Arturo Herrera en un video en YouTube que bueno pues nos habla de cómo va a ser la recuperación o cómo eh, vea Secretaria de Hacienda que puede ser la recuperación económica de México. Hablaremos también con Engie Chavarría, nuestra colaboradora aquí en Bitácora de Negocios, columnista del Heraldo de México, sobre el sector turismo, uno de los mayores generadores de empleos en México y de divisas, eh, cómo va a ser esta recuperación, cuánto va a tardar. Ella platicó con varios eh, personajes importantes de este sector y nos va a dar a conocer... Pues lo que le dijeron de primera mano, cómo se espera la recuperación de este sector tan importante para la economía nacional. Vamos a platicar también con Salvador Álvarez, él es el CEO de Altan Redes, esta eh, pues asociación público-privada que eh, de, se quedó esta red compartida para llevar servicios de telecomunicaciones a prácticamente todo el país, a los lugares donde todavía no hay infraestructura. Bueno, pues tiene nuevos acuerdos. Hizo uno con Easy Móvil, muy ambicioso del grupo Televisa, pero también la Comisión Federal de Electricidad va a ser un operador móvil virtual de Altan Redes. Vamos a entrarle a este tema que es muy, muy relevante, sobre todo en estos, en estos días, que la comunicación y las telecomunicaciones son imprescindibles. También vamos a platicar con Francisco Quiroga, el subsecretario de Minería de la Secretaría. De economía sobre la reactivación del sector minero Ayer hablamos con el presidente de la Camimex y, y Francisco, el subsecretario de, de Economía, de Minería en particular, pues nos, nos pidió platicar también del tema de parte de lo que está haciendo el gobierno federal para que se reactive esta actividad. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno como todos los días. Vamos a entrarle a muchos temas económicos, financieros y de negocios. Ya le dejo entonces el resumen de las noticias más importantes para iniciar este miércoles. Lo tiene Jesús Espinosa.
1: El resumen JP Morgan y
3: Barclays pagarán 20 millones 700 mil dólares para saldar reclamos en la corte federal de Manhattan de que sus filiales mexicanas conspiraron con otros bancos para manipular 119 mil millones de dólares en el mercado de bonos del gobierno mexicano. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, afirmó que la recuperación esperada para la economía del país es de una forma de V, pero asimétrica, lo que se pudiera graficar como una palomita.
1: Probablemente lo que nosotros vamos a ver es una, una recuperación rápida pero asimétrica, eh, es decir, va a ser importante pero no va a ser a la misma velocidad que cayó. Hay gente que para tratar de ilustrar esto se refiere no a una V simétrica, sino una especie como de palomita o como el signo de la marca de unos tenis.
3: La Cámara Nacional de la Industria de Transformación solicitó apoyos para las micro, pequeñas y medianas empresas que requieren financiamiento para subsistir, pidió que se establezcan tasas de interés bajas, con trámites sencillos y pagaderos de 1 a 3 años, con un periodo de gracia que permita empezar a pagar a partir del mes de octubre. De acuerdo con el reciente informe de TMF Group, detrás de Canadá y Reino Unido, México se ubicó como el tercer país donde las empresas estadounidenses planean invertir en los próximos tres a cinco años después del COVID. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes pone a disposición la guía de ciberseguridad para las micro pequeñas y medianas empresas para el uso de redes y dispositivos de telecomunicaciones en apoyo al teletrabajo. Se encuentra disponible en su página www.gob.mx diagonal SCT Cuauctemoc presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes consideró que con la regularización del suministro de cerveza se acaba el mercado negro y la especulación en los precios del producto que llegaron a triplicarse al tiempo que los comerciantes verán un incremento en sus ventas de hasta un 40%.
1: Bitácora de negocios el
2: Editorial. Bueno, pues vamos a elaborar más adelante ahí con Roberto Ailar sobre este asunto de la recuperación económica, pero yo quiero entrarle más a la figura del secretario de Hacienda, de Arturo Herrera, que a mí... En lo personal y hemos platicado aquí muchas veces con él, pues me parece un funcionario de primer nivel con muy buenas tablas, con reconocimiento internacional, mucho tiempo en el Banco Mundial y que bueno pues se, se echó este encargo de ser subsecretario primero y cuando salió Carlos Ursúa, fue él el secretario de Hacienda. Eh, me parece que muy muy a la altura de, del reto eh, pues est a, había estado Arturo Herrera digamos al inicio pero cuando empezó a descomponerse la economía el año pasado que todos los indicadores incluido este del PIB que al presidente no le gusta pero pues es el que mide el crecimiento de la producción y servicios de, de una de un país pues eh, eh, Arturo Herrera empezó a, a encontrar también eh, pretextos para decir por qué la economía no estaba creciendo y por qué el gobierno tampoco estaba metiendo las manos. La política económica la verdad es que ha dejado mucho que desear. Yo recuerdo cuando a finales del año pasado Arturo Herrera hablaba de estos chalecos antibalas, así los definía él. Eh, se refería a esta línea del crédito, de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional por 75 mil millones de dólares los fondos de, eh, ingres, de, de ingresos presupuestarios que se tienen pues para eh, cuando hay una crisis una falta de recursos eh, por parte del gobierno, pues estos se activan, el gobierno lo usó por cierto el año pasado la mitad de lo que había en este fondo de, de eh, pues de ingresos presupuestarios y bueno pues no, había, no hubo una crisis pero usó la mitad el rollo y el tema es que ahora cuando sí hay crisis, ni la línea de crédito flexible ni el resto de este fondo eh, eh, de, de, de extraordinario para enfrentar crisis o, o grandes recesiones se ha utilizado y el, y el secretario de Hacienda decía que este, este tipo de fondos de estabilización, pues se eh, utilizaban precisamente cuando venía una recesión fuerte, cuando eh, venía una crisis y además de todo habló de que uno de los usos de estos fondos cuando venía una recesión económica era para seguros de desempleo, para apoyar a quienes se quedan sin empleos. Bueno, no hemos visto nada de eso y la gran pregunta es por qué si Arturo Herrera a finales del año pasado decía que estos eran los chalencos antibalas de México. ¿Por qué no los ha usado? Bueno, yo no encuentro otra explicación más que el presidente quiere dejar... Eh, pues eh, a la mayoría de los mexicanos a su suerte que se rasquen con sus uñas en esta crisis porque no ha movido prácticamente un dedo para ayudar más allá de estos créditos de 25 mil pesos a los micronegocios que no han sido demandados porque son inservibles. Menos del 20% de los créditos que puso a disposición de los micronegocios los han demandado pues porque son créditos, van a pagar tasa de interés y además pues 25 mil pesos la verdad es que no sirven para casi nada. Entonces, aquí lo que yo me pregunto y ahí escribo yo en mi columna de la Universal es que Arturo Herrera, un funcionario de los que yo creo todavía son sensatos en el gabinete presidencial, pues que no termine con un, como un Hugo López Gatel, el subsecretario de salud quien pasó de ser pues un subsecretario con buenas tablas, que, que, que muy bien preparado, estuvo en el extranjero, con credibilidad, a ser a uno que ya no tiene mucha credibilidad, al menos a los ojos de quienes son rigurosos con el uso de datos, ya sabemos todo este asunto de, la, de, de aplanar la curva y, y, y el subregistro escandaloso de fallecimientos y demás, pues bueno, ya no tiene mucha credibilidad, aunque tiene algo de popularidad impulsado por... Artificialmente digo yo por el presidente López Obrador Ojalá que Arturo Herrera dé claridad a la recuperación Y más allá de la recuperación de forma de palomita Pues que el gobierno ponga a hacerse lo que tiene que hacer Para evitar que haya una recuperación en U Es pues decir, un estancamiento muy largo de esta recesión Son las 6 con 12 minutos Vámonos con los mercados ahora sí Mercados Bursátiles Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica como todos los días tempranito. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Fíjate que una noticia importante que se está dando en estos momentos es que ya llegaron a un acuerdo justamente Arabia Saudita y Rusia, Rusia que no pertenece a la OPEP y alcanzaron este acuerdo provisional para prolongar un mes más. Los actuales recortes en la producción del petróleo Al tiempo que dicen van a aumentar la presión Sobre los países que no cumplen con las normas Para profundizar justamente los recortes A la producción Estas versiones habían circulado desde hace varios días Y desde ayer incluso apoyaron a los precios Que superaron los 40 dólares La mezcla mexicana ayer cerró en 32.4 Y bueno, también otro factor que está impulsando El precio de los petróleos Es que la demanda de China por petróleo Ya se está recuperando prácticamente Al 90% de lo que estaba previo a la pandemia sin duda otro factor que ayuda y un anuncio también importante que tiene que ver con esta situación del dinamismo económico global es que España dice que quiere reabrir el turismo el 22 de junio, el país más visitado del mundo, sin duda también un efecto positivo. Déjame también comentarte que las bolsas asiáticas tocaron su mejor, mejor nivel en tres meses, esto ah, justo ante el relajamiento de restricciones sociales en más países, las expectativas de mayores planes de apoyo gubernamental en diversas naciones y los datos económicos de China que en conjunto superaron las preocupaciones del desempeño del coronavirus y la ola de protestas en Estados Unidos. Anoche, Mario, 80 ciudades aplicaron el toque de queda y 26 estados activaron la Guardia Nacional y bueno, a pesar de eso, los futuros de Estados Unidos también están positivos. Verdesías, como dirían algunos analistas. En mayo, el sector de servicios de China volvió a crecer por primera vez desde enero, este es un factor muy importante, el regreso eh, a la expansión de dicho sector, que es importante, un importante generador de empleo, representa aproximadamente 60 de la economía, fue impulsado por un fuerte aumento en los nuevos negocios nacionales, aunque los pedidos de exportación cayeron por cuarto mes consecutivo, y los indicadores de empleo también continuaron contrayéndose, aunque a un ritmo mucho más lento Ayer te comentaba que varias automotrices Reportaron ventas mayores a, los, a las esperadas Durante mayo en Estados Unidos Y las empresas anunciaron que van a operar en el verano Que es un periodo cuando generalmente No trabajan, pero bueno, ahora ha cambiado justamente el calendario justamente para reabastecer inventarios gracias a este repunte de la demanda. Compañías como Toyota, Hyundai y General Motors, que reportaron sus ventas en mayo, dijeron que ya vieron señales de una recuperación de la demanda de los consumidores. El sondeo justamente de consumidores que hace la Universidad de Michigan, que es seguido muy de cerca por este sector, mostró que 64% de los consultados en este mes pasado, Mario, declaró que era un buen momento para comprar un auto. Y hoy había que corregir, pues justamente porque ayer decía que se iban a dar los datos de la ven las ventas de los autos nuevos en México. Bueno, pues ese dato se acaba de dar a conocer hoy, Mario. Y bueno, pues también no tenemos muy buenas noticias. Estamos viendo justamente una caída importante de los niveles. Y aunque, fíjate que en abril se vendieron 34,903, ya para mayo 42,028. Bueno. Hay un dato ahí que está creciendo, sin embargo, lo vemos en tasas anuales, pues sí seguimos en una caída bastante, bastante pronunciada de la venta de autos nuevos. Dato interesante también, Mario, anoche Cemex eh, dijo que fijó el precio, es decir, la tasa que va a pagar por una emisión de, de bonos por mil millones de dólares, Mario, que vencen en el 2027. Eh, la compañía dijo que los bonos van a pagar intereses semestrales a una tasa anual de 7.37 con vencimientos el 5 de junio del 2027, bueno pues me puse a revisar algunas de las operaciones en los recientes días de otras compañías no necesariamente que compiten con CEMEX, otras internacionales de Estados Unidos y hay algunos casos Mario que están pagando una tasa como del 2% o incluso menor, o sea ve el costo que está o que le implicará justamente a Cemex, pues hacerse de recursos en los mercados financieros internacionales. El cierre de la oferta será para el 5 de junio y ya para ese entonces vamos a, ver, vamos a saber cuántos... Eh, cómo fue la demanda y si en realidad pudo colocar estos mil millones de dólares vaya que la compañía también tiene eh, pues serias dificultades los recursos que obtenga de esta emisión mario los va a utilizar para propósitos generales corporativos que incluyen el pago de deuda que vence este año e incluso con una renegociación que hizo con un grupo de bancos y luego bueno el tipo de cambio mario 2160 está cotizando ¿Qué cosa en, en con este el momento peso. sí 21.60, fíjate, y en el mes, Mario, ya llevamos una ganancia, una recuperación de 2.4%. Ahora, es interesante comentarlo, que no es que esta recuperación, o esto signifique que ya México está recuperando, como dijo el presidente ayer, sino más bien el dólar está en su nivel más bajo en las últimas 10 semanas, y también el alza en los precios del petróleo, pues ayudaron a las divisas de varias eh, eh, economías emergentes, y por ejemplo, de, de este lado, de esta región, el, el real brasileño fue el que encabezó también la recuperación después le siguió el peso colombiano así es que no es una cuestión exclusiva insisto es una tendencia global de lo que está pasando además el mundo pues más animado por las señales de recuperación y bueno pues también comentar al final este tema de eh, nuestro secretario de hacienda de esta recuperación económica del país que dará una forma de palomita es decir el logo de este de esta marca Nike y en esto pues es importante también comentarlo porque pues pareciera que también hay otras hay otras marcas que no que no se parecen en esto y la verdad es que todavía es bastante eh, optimista diría yo demasiado optimista hablar de esta recuperación cuando ni siquiera creo hemos tocado fondo porque esto será en el segundo trimestre del año eh, justamente estaríamos viendo unas tasas muy importantes de caída pero bueno pues la verdad es que sí como comentabas en tu editorial pues le falta todavía ya confianza en las palabras y en las expectativas que tiene el secretario de Hacienda, que había que decir, Mario, también hace relativamente poco tiempo, pues el economista en jefe de la Secretaría de Hacienda, pues decidió mejor tomar otros, otros rumbos, creo yo, porque uh -huh. también chocaban mucho las expectativas sí, que sí, había sí. del mercado, justamente con las que tienen las autoridades en este país,
2: Mario y lo verdad, la verdad es que yo veo ya una una especie de, incluso ahí con el propio Gerardo Esquivel, ¿eh? en una entrevista que dio hace unos días, pues hablando ahí de que los eh, analistas los cazabolseros, los bancos de inversión están probablemente exagerando en el pesimismo con México o sea, como que ya ese discurso, híjole ya me pone en el lado lópez Gateleano, por eso escribía yo hoy esto oye, de bote pronto, así en segunditos mi Robert, el hecho de que el peso ahora sí esté fortaleciéndose respecto al dólar, ¿nos conviene o no en un momento en el que pues, las exportaciones son un motor de crecimiento de México y cuando se deprecia el, 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 el dólar, pues eh, obtienen menos lana, ¿no? Los que venden productos al exterior.
4: Claro, yo creo que en el sentido del, de esta situación de las exportaciones y la reestructura de las cadenas productivas que se espera justamente a partir de la pandemia, pues el hecho de que tengamos un dólar un tipo de cambio que no sea lo suficientemente atractivo para reactivar las exportaciones, creo que ese es un punto en contra de la economía mexicana. Estamos dependiendo de lo que sea en Estados Unidos y si no somos capaces de ofrecerle productos a una mejor tasa de cambio, es decir, a, a, un, a un tipo de cambio mucho más atractivo, pues habrá otros países que sí lo harán. El tema es que hoy esta reactivación sí deberíamos de verla en ese sentido. La parte buena es que esto nos baja algunos costos, sobre todo los energéticos que compensarían el alza reciente de los precios del petróleo, pero creo que en términos sí. de comercio internacional, este nivel de tipo de cambio no le conviene sencillamente a México. Y hoy, nada más, Mario, te aviso que justamente Gerardo Esquivel va a estar en, un, en una teleconferencia con JP Morgan a ver qué dice sobre sí, el tema hombre. de esta exageración de los analistas.
2: Bueno, pues ahí estaremos pendientes. Gracias, Roberto. Buenos días. A muy buenos días. Roberto Aguilar, suígalo, Roberto A.H. en Twitter. Vámonos con otra cosa. Mario Maldonado
1: en Bitácora de Negocios.
2: Angie Chavarría está en la línea telefónica como todos los eh, días aquí, como todos los miércoles. Mi querida Angie, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da gusto saludarte.
5: Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Pues bueno, vamos a platicar sobre el tema turismo. El turismo en México es una fuente de ingresos muy importante. Está dentro de las tres primeras eh, fuentes eh, pues de lo que vive realmente el país. Y fíjate que es un sector eh, tan importante que genera cuatro millones de empleos. Y pues bueno, ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que a través de sus proyectos eh, de construcción como Dos Bocas y el Tren Maya va a generar al menos en el Tren Maya ochocientos 800, eh, eh, mil 800, empleos, pues bueno, eh, de los al menos dos millones de empleos formales que se han perdido, pues está un poco dudoso este este lado, y sobre todo lo comparamos con el tema de turismo, porque, bueno, si bien una persona que hoy es camarista, eh, pues no va a cambiar su rubro a ser a un maestro de obras o a un albañil, sino que pues finalmente se va a encontrar desempleado hasta que este sector arranque nuevamente. Pero fíjate que platicamos con eh, gente del sector, y pues bueno, hasta ahora nos han dicho que ellos llevan en la cuenta 550 mil empleos perdidos, uh -huh. el 20% está en Quintana Roo, y, eh, y pues los agarró mal parados, porque para empezar tenían el tema ya del sargazo, la inseguridad que llevan más de 20 años, eh, que pues sigue generando retos, ¿no?, la promoción que en este caso el Gobierno Federal pues les quitó por lo menos para promocionar destinos en otras partes del mundo y pues bueno de esa manera ha sido muy difícil jalar eh, pues hacia adelante con el tema del turismo ¿no? además de que el manejo de la crisis en el sector pues fue mucho más complejo qué, qué fenómeno estamos viendo eh, Mario estamos viendo incluso que se están abaratando muchos Destinos que para muchos mexicanos resultan muy caros, estoy hablando de Quintana Roo, Los Cabos, eh, Puerto Peñasco y pues bueno, para para este sector dice que sí es un gran riesgo lo que lo que podamos vivir porque para las personas que viven de esto, pues finalmente van a ver una merma de sus ingresos arriba del 75%, o sea que, que es, es importante, ¿no? Uh -huh. Y también, pues bueno, eh, otra de las cuestiones eh, que me pareció relevante es que la recuperación va a ser demasiado lenta, ni siquiera, como lo ha mencionado el secretario de Hacienda en algunas notas periodísticas, que pues bueno, esta recuperación dice que va a ser asimétrica, eh, pues no, para el sector va a tomar 70 meses, eh, tan solo dice que para ellos pues en diciembre medianamente podrán haber recuperado entre un 25 y 45% del mercado apenas internacional. ¿Pero a qué costo? A un costo básicamente hasta 70% más barato de lo que estaba promocionándose cada destino, ¿no? Pues sí. Pues hoy la preocupación es que, eh, pues bueno, este golpe fue mucho más grande que cuando fue el, eh, la, la pandemia del el H1N1. Sí. Y pues bueno, hoy vamos a tener una mayor eh, pérdida y están en riesgo ver 4 viene millones esta
2: recuperación. de empleos. Muchas gracias, Angie Chavarría. Rapidísimo tus redes sociales.
5: Mis redes sociales, por favor, escríbeme a través de Twitter, arroba o a través de Instagram, arroba
2: Pues ahí está, muy buenos días. Vamos a hacer una pausa rapidísimo. Regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Estamos de vuelta
1: en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos a platicar en breve, ya le decía, con el CEO de Altán Redes, Salvador Álvarez, sobre pues, cómo va la infraestructura, la cobertura de este proyecto que inició en el sexenio pasado y que bueno, pues es una asociación público-privada muy interesante que eh, pues eh, se logró se logró hacer eh, con eh, la adjudicación ahí de, 900, de 90 perdón megahertz en la banda de 700 y algunos hilos de fibra óptica de las la CFE, pues para conectar a buena parte del territorio nacional que ahora no tiene conectividad o no hay infraestructura para llevar los servicios de telecomunicaciones. Es un proyecto muy interesante que ya tiene clientes muy importantes. Le hablábamos ayer de Easy Móvil y también la Comisión Federal de Electricidad va por este, por un operador móvil virtual. Ya tenemos en la línea a Salvador Álvarez. ¿Cómo te va Salvador? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
6: Con mucho gusto, buenos días, Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias.
2: Pues cuéntanos eh, de entrada, Salvador, si, si nos si nos permites, quiero preguntarte cómo va el despliegue de las de las redes, de la infraestructura de Altan Redes. Que nos hagas ahí un breve eh, 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 una breve introducción de esta importante eh, pues eh, eh, red de esta importante asociación público privada que significa Altan.
6: Con mucho gusto. Eh, ya tenemos que más del 53% de cobertura de la población, tenemos 47 ciudades grandes, tenemos más de 3.700 hospitales cubiertos, 60.000 escuelas y eh, alrededor de 25.000 localidades de menos de 5.000 habitantes. Y este es un año particularmente importante porque el año pasado culminamos una modificación de nuestro contrato donde nuestra obligación es cubrir el 92.2% de la población en enero de 2024. Los últimos 7.2% es lo que llamamos la cobertura social o la cobertura rural, son las poblaciones más pequeñas. Lo que acordamos con el gobierno fue adelantar ese 7.2 a este año. Este año y parte del año que viene. Con lo cual, pues estamos en mitad del avance de esa cobertura rural, que representa unos retos increíbles, pero a la vez pues genera una diferencia brutal y es una de las razones fundamentales por la que este proyecto nace, que es reducir la brecha digital y ese despliegue rural pues le da todo el sentido.
2: Uh -huh. En marzo eh, te reuniste junto con el, el, el presidente de, de Altán, Bernardo Sepúlveda, se reunió con el, con el presidente López Obrador para pues darle eh, a conocer algunos de los, eh, eh, pues, de los avances ¿no? que tenían ahí en esta red compartida. Y hablaron ahí del proyecto de CFE Telecomunicaciones, este proyecto de Internet para Todos, que, que es también muy ambicioso por parte del gobierno federal. ¿Cómo encaja este, eh, este proyecto de la red compartida que ustedes están gestionando, administrando y operando con la intención del gobierno de llevar servicios de Internet o de eh, eh, telecomunicaciones a toda la población?
6: pues eh, la verdad es que es un papel muy natural el de el de la red Altan primero porque va a ser la red más moderna y más extensa que hay en el país segundo porque la red eh, la red compartida la eh, Altan nace fundamentalmente con dos propósitos uno eh, eh, aumentar la competitividad y eso significaba pues no solamente conseguir tener una estructura de mercado más racional con más participantes y disminuir los precios, cosa que ya estamos haciendo, pero por otra parte era aumentar la conectividad en el país. Y aumentar la conectividad en el país, pues significa lo que ya hemos hablado antes, llegar a todas esas poblaciones. El proyecto de Internet para Todos al final es un elemento habilitador para nosotros fundamental, porque lo que nos da es sentido. Es decir, nosotros vamos a llegar, nosotros somos un mayorista, no podemos... Eh, eh, llegar hasta la última Hasta hasta el consumidor final Tenemos que tener un operador móvil en medio Entonces en ese sentido CFIT eh, Tiene una concesión de operador Donde el resto de los operadores no están Entonces para nosotros Significa tener la posibilidad De, de, de encontrar un aliado natural Que tras, traduce La cobertura En conectividad En una tecnología que no se queda inerte Sino en una tecnología que se usa y el proyecto de Internet para Todos viene a hacer eso, viene a aprovechar este despliegue tecnológico del TAN y conectar al resto. Es más, luego CFIT tiene todavía el 92.2, tiene objetivos para cubrir más, más poblaciones. Pero hasta el 92.2, que es una cobertura magnífica. O sea, no hay ningún país en el mundo que venga al 100%. Esto CFIT IT, con el proyecto de Internet para Todos es es pues es nuestro canal eh, para poder llegar directamente a la gente y que la gente pueda utilizar nuestra tecnología. Eh, también por otra parte estamos eh, dando todo el servicio en todos los centros prioritarios de atención donde el proyecto Internet para todos conecta la comunidad, conecta las escuelas rurales, conecta los hospitales rurales y conecta pues sucursales del Banco de Bienestar. Y para eso la tecnología del tan pues también es una tecnología verdaderamente eh, innovadora, eficiente y muy bloqueada uh
2: -huh. eh, Ayer, eh, bueno, esta semana más bien se anunció el fin de semana la llegada de un nuevo operador virtual que va a usar su infraestructura, la infraestructura de la red compartida, que se llama Móvil, propiedad del grupo Televisa, que bueno, pues parece que va a llegar con mucho músculo ahí, con grandes promociones y, y con una eh, 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 fuerza ya, digamos, de los clientes que tiene cautivos. Eh, cuéntanos de, de los clientes que ya se, ha, se han ido sumando a, a esta red, la mayoría me imagino operadores móviles virtuales, que es un esquema interesante, pero que no ha terminado de funcionar en México. Cuéntanos de los de los clientes y de, y de cómo están utilizando la, la infraestructura de Altan.
6: Con mucho gusto. Tenemos más de 60 clientes nosotros. Nuestro despegue comercial, eh, eh, nuestro lanzamiento empezó hace dos años, o sea que realmente es muy incipiente en ese uh -huh. sentido. Sí te puedo compartir que el último reporte de Competitive Intelligence Unit, esto respecto al mercado mexicano, ya señala que en el primer trimestre de este año los operadores móviles virtuales crecieron en México casi el 24%, más del doble de lo que creció el sector, o sea que ya empieza, y, y, y yo estoy verdaderamente optimista con, con, con el comportamiento de los operadores móviles virtuales en, en el segundo trimestre. Creo que vamos a ser capaces de superar de superar esa cifra, lo cual significa que nuestra propuesta empieza a tener tracción. Eh, no funcionaba pues porque no había suficientes, no se daban las condiciones económicas y no había una red neutral, una red no discriminativa, una red mayorista, porque al final nosotros somos mayoristas, jamás vamos a competir con los operadores móviles, porque no podemos por concesión. Entonces, hemos sido el elemento fundamental que ha venido a apoyar esto. Tenemos, Hemos firmado hace muy poquito con el grupo Walmart. Mi grupo Walmart esto es uno de los grupos más importantes del país. Eh, estamos con, con Megacable, estamos con Dish, estamos con Sky, con nuestro producto de, eh, de, Broadband, de Home Broadband. Estamos con 56 operadores, TalentoNet, New, Basanta, eh, hasta 60 diferentes operadores y seguimos trayendo gente, porque evidentemente en la medida que traigamos más competidores, pues vamos a ser capaces de aumentar la competitividad, que es uno de nuestros mandatos CFET y por último Easy, evidentemente pues te puedes imaginar que estamos realmente entusiasmados porque pues un lanzamiento con un grupo del prestigio, de Grupo Televisa, con, con su profesionalismo, y con una oferta de 250 pesos ilimitado, que realmente me parece que es una de las ofertas más importantes en el mundo, yo diría, o sea, que, que tiene una cantidad de valor es sensacional y con la garantía de atención y dice clientes del, del Grupo Televisa y de Disney, pues, creo que pues creo que es una magnífica noticia para, para, para los mexicanos, para todos nosotros el tener una opción más, esto, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Donde realmente, pues, lamentablemente vamos a tener que tener mucho cuidado con nuestros gastos. Uh
2: -huh. El tema de la tecnología, eh, digamos, son redes de alta generación que tienen conectividad de, de 4.5G. Y te, quiero preguntarte si, si en el futuro sí está contemplado que puedan ofrecer servicios 5G a través de estas redes.
6: Afirmativo, es una red de 4.5G de última generación, es una red de, con un... Core totalmente virtualizado, la última tecnología que hay en, en telecomunicaciones en el mundo y está preparada para um, realmente eh, ir casi de manera inmediata a 5G. 5G desde el punto de vista tecnológico para nuestra red sería algo muy natural, otra cosa es desde el punto de vista económico, realmente pues el problema que está teniendo 5G para implantarse es que pues todavía tiene unos costos caros, tanto desde el punto de vista de la tecnología como del ecosistema de aparatos para conectarse y evidentemente hay que encontrar una justificación económica para ello. Pero nosotros estamos mm, listos para 5G y muy pronto vamos a empezar a, a hablar de 5G porque, porque vamos, estamos planteando esto, ya empezar algún piloto para, para probar la tecnología en el país y para ver si animamos a gente que, que lo pueda necesitar y que esté dispuesta esto a que, a que empecemos con esta tecnología.
2: Uh -huh. eh, de, finalmente quiero preguntarte so, sobre el operador móvil virtual de la CFE, cómo eh, se, se va a lanzar a través de CFE Telecomunicaciones o tiene que ver con este programa de Internet para todos o cómo es digamos esa eh, alianza que están haciendo con la CFE o, o ese interés que tienen ellos de subirse a la red.
6: No, CFE, esto Internet para todos es un programa, uno de los programas prioritarios del gobierno sí. y tiene esto como empresa, es una empresa para estatal y tiene una concesión para comercializar donde no sí. existan otros esto, comercializadores de telecomunicaciones. O sea, tiene un rol fundamentalmente social y evidentemente pues es muy difícil encontrar interés comercial en poblaciones pequeñas y, y para eso nace CFE Telecom, Interés para Todos, con el objeto de facilitar, llevar esa, eh, lo, lo decía al principio de la entrevista, traducir esa cobertura de conectividad, hacer que toda esta tecnología sirva y eh, eh, evidentemente pues ese es ese es su rol es un operador móvil virtual que va a llevar servicios de telecomunicaciones a donde el resto de los operadores no van, es decir ambientes muy rurales, ultra rurales, y es más, más allá del 92.2 donde nosotros ni siquiera nosotros vamos a llegar seguramente CFE, Telecom, Internet para Todos va a llegar con cobertura cobertura adicional con un, un carácter absolutamente social no y, y bueno, pues esa es su fin político, y eso es para, la que, para lo que ellos nacieron. Uh -huh.
2: Bien, pues entonces, ¿va en tiempo y forma el despliegue de la infraestructura y, y la conectividad de, de, las, de los municipios, localidades, ciudades que, que tienen contemplados en su plan original?
6: En tiempo y forma. Esto, en enero del 2024, tenemos que terminar nuestro despliegue. Estamos pasando el despliegue más complejo, porque evidentemente los primeros porcentajes son más sencillos, porque vas a zonas urbanas, donde con una antena pues, con un sitio eres capaz de cubrir esto a, a mucha más población. Ahora ya es un verdadero reto el, el tipo de cobertura que estamos haciendo, donde estamos llegando a localidades verdaderamente pequeñas, pero pues, pues muy contentos y muy entusiasmados, porque, porque evidentemente pues eh, ves cómo haces la diferencia a gente que no tenía la oportunidad de, 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 de conectarse. Y bueno, pues, de alguna manera, pues, eh, eh, reflejamos el compromiso con la conectividad de México, ¿eh? mm. esto eh, con, con este tipo de con este tipo de despliegue.
2: Pues muy interesante, Salvador Álvarez, CEO de Altán Redes. Muchas gracias por haber tomado nuestra entrevista y muy buenos días.
6: Con muchísimo gusto, ¿eh? que tengas muy buenos días y un, un saludo a tu auditorio.
2: Igualmente, hasta luego. Son las 6:43 con minutos de la mañana. Vámonos a otra cosa
1: historias empresariales.
2: Bueno, pues los cines son eh, algunos de los negocios más afectados por este cierre de las actividades económicas, por este confinamiento, autoconfinamiento de los mexicanos y en general en el mundo pero no se nos había ocurrido que el autocinema pues es una de las opciones ante pues la imposibilidad de ir todavía a una sala de cine a disfrutar una película así que bueno pues hay una empresa que en México es importante particularmente aquí en la ciudad autocinema coyote que reabre sus puertas pues porque son en los coches pero qué va a pasar con Cinépolis con Cinemex con todas estas grandotas de todo esto nos platica Giovanna Torres en la siguiente cápsula
0: Otocinema Coyote está lista para retomar sus proyecciones desde hoy en la sucursal de Insurgentes. Entre una serie de medidas sanitarias, la exhibidora de películas reanudará actividades gracias a sus características particulares de distanciamiento. Los boletos podrán ser adquiridos únicamente en línea y los baños solo podrán ser utilizados por una persona a la vez. Asimismo, la compra de botanas se solicitará desde el automóvil y aunque la capacidad de aforo normalmente es de 120 autos, por ahora solo se dará acceso al 30%. Según el Plan hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, los cines abrirán sus taquillas hasta que el semáforo se encuentre en naranja. Por ello, tentativamente los cines abrirán entre junio y agosto con un aforo entre el 30 y 50% de su capacidad. Empresas como Cinemex y Cinépolis se han visto severamente afectados en sus ingresos en las casi 7.619 sucursales. Sin embargo, han tenido que recurrir a diversas estrategias para sobrellevar la crisis. Cinepolis fortaleció su plataforma de películas por streaming Cinepolis Click, además de ofrecer la entrega de su menú de dulcería a través de Uber Eats. Cinemex tiene un 40% de salas en México y este año pretendía ampliar sus adquisiciones, además de remodelar y añadir nuevas salas de cine con kioscos digitales para comprar boletos y alimentos, pero por lo pronto serán postergados. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Bueno, pues a ver, estamos tratando de hacer contacto eh, con en nuestro entrevistado que teníamos, eh, eh, a Francisco Quiroga, el subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, a ver si lo podemos contactar antes de que se nos acabe el programa. Eh, ya le platicaba ahí Roberto Aguilar en la en la mañanita, hace, hace unos minutos, sobre esta eh, este reporte de la venta de autos ligeros en México para el mes de mayo. Bueno, tuvo un desplome de... 59% fíjese nada más la venta de autos cayó 59% tasa anual en el mes de mayo es el mayor desplome para un mismo mes desde 1995 fíjese cuando estaba en apogeo la, la, la crisis la otra crisis importante económica, la del tequila aquí en México. Así que bueno, pues la industria automotriz sigue mal y de malas. En, en otra información, eh, déjeme platicarle que estos datos que publicó el Inegi con respecto a la desocupación de hasta 12 millones de mexicanos que pues no están recibiendo ingresos o al menos reportaron no estar recibiendo ingresos en el mes de abril, y eso pues eventualmente se podría traducir en un mucho mayor desempleo de, eh, el, en el mercado formal de la economía. Bueno, pues fíjese que al menos 6 de cada 10 personas que dejaron de, de trabajar o de recibir un salario en el, en el país a causa de esta pandemia, pues pertenecen al sector de los microempresarios del país, que son pues estas mipymes o estos micro y pequeños negocios que supuestamente el gobierno federal pues quiso rescatar, quiso salvar a través solamente de un programa de créditos de 25 mil pesos con su respectiva tasa de, de interés. Créditos a la palabra finalmente, pero que, que bueno, pues no resultaron tan atractivos. Ya le decía que no se han demandado más del 20 de estos recursos que puso a disposición de los microempresarios el gobierno federal y bueno, pues eh, ya vemos que, que en esta encuesta que dio a conocer el Inegi de las 12 millones de personas que están desocupadas o, o, o eh, que, que reportaron no haber te, tenido ingresos o un trabajo para el mes de abril, 67% de estos 12 millones, es decir, más o menos 8.1 millones, son trabajadores de micronegocios. Así que bueno, pues ahí está el tema. Ahora sí, ya vamos a platicar, eh, ya tenemos en, en, en la línea a Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía. Francisco, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario, con mucho gusto de, de estar aquí contigo. Igualmente, cuéntanos cómo está haciendo esta reapertura, por favor, del sector minero, uno de los más importantes en términos de, de generación de empleos, de actividad económica para el país, eh, considerado ya una actividad esencial, por favor.
7: Mario, la estamos llevando a cabo de una manera progresiva, cautelosa, con mucho énfasis en los, en los protocolos de seguridad de la minería. Normalmente históricamente ha trabajado muy bien con protocolos, eh, protocolos para la seguridad física, la salud. El, el... Y esto nos ha permitido ahora, este año, desde el febrero, empezamos a trabajar en un protocolo para la seguridad sanitaria de la minería. Y, y ahora que a partir del primero de junio, pues para la seguridad sanitaria sanitaria. Los principios son los de siempre, sana distancia, desinfección de, superf de superficies que se de contacto, rastreo de personas eh, eh, contagiadas. Entonces, eh, pues con mucha responsabilidad, Mario.
2: Uh -huh. Ahora, eh, eh, Francisco... Eh, el, el, digamos la reactivación eh, la están eh, digamos a nivel federal ya dijo el gobierno el gobierno que bueno pues va a quedar también en manos de los estados con, conforme vayan haciendo los protocolos de seguridad, todas las medidas eh, que, que, que van teniendo ahora la minería fue ya declarada como una actividad esencial en todo el país pero tiene que ver la reapertura con lo que también marquen los gobiernos locales, los gobiernos estatales eh, eh, con respecto a, a por ejemplo a cómo va a reabrirse irse reabriendo esta actividad o, o, o descuelga solamente digamos esta normatividad ya del gobierno federal que, di, que le dio banderazo luz verde a, a que reabran operaciones
7: son ambas Mario eh, tanto a nivel federal como estatal sin embargo eh, hemos estado trabajando muy de cerca con los gobernadores eh, hemos en diferentes entidades mineras hemos firmado compromisos público de la minería con con los estados, bueno, de los estados acerca de cómo se va a llevar este este esta reactivación. Hay un consenso de que la minería es un eslabón muy importante de diferentes cadenas, que la minería eh, tiene un gran impacto económico y social en algunas comunidades, hay que recordar que se lleva a cabo normalmente en comunidades remotas que tienen pocas alternativas eh, económicas en, en, en esas comunidades y, y que por lo tanto eh, tienen un gran impacto un gran impacto local te puedo decir en, en las comunidades mineras más de la mitad eh, dependen sustancialmente para dar los servicios básicos como recolección de basura drenaje, saneamiento de aguas y en esta pandemia el 82% eh, han dependido sustancialmente para hacer frente a la pandemia, en insumos médicos, en capacidad hospitalaria, capacitación, eh, concientización de, de la población. Entonces, eh, la minería en, ha tomado un papel muy importante como parte de la solución de los esfuerzos que están haciendo para enfrentar la pandemia. Y hay un reconocimiento de, a los diferentes niveles tanto federal y estatal como municipal. Yo uh -huh. la, la semana pasada eh, estuve haciendo un, unas visitas a diferentes, a diferentes minas y me dio mucho gusto ver eh, no nada más lo que se estaba haciendo, que eso de alguna, manera, de alguna manera ya lo habíamos definido cuando se hizo el protocolo, cuando las empresas hicieron sus planes de trabajo, cuando lo revisamos, todo el diálogo que hizo sino cómo se está haciendo. Y la manera en que se está haciendo es conjuntamente con las autoridades locales, con los sindicatos, con los presidentes municipales. Entonces creo que es una gran oportunidad que estamos, que tenemos en este momento y que la estamos tomando.
2: Sí, eh, finalmente Francisco, en un minutito y medio que nos queda para despedirnos, ¿cómo, cómo se está apoyando al sector por parte del gobierno federal, en, en particular de la subsecretaría que tú encabezas de, de minería? Porque ayer nos decía el presidente de la Cabimex de la Cámara, es que pues ha perdido muchos empleos y, 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 y han tenido, van a tener que cerrar muchas pequeñas minas que, que funcionan en el país. ¿Qué apoyo se están dando ustedes?
7: Bueno, la, la minería es una actividad con periodos de gestación de sus proyectos de largo plazo, 10 años entre que en, se hace un hallazgo de un mineral y, y empieza una mina. La liquidez es muy importante. Nosotros con el FIFOMI, el, que es nuestro banco minero aquí en México, estamos apoyando no necesariamente a las minas como tal que se, que se financian en el exterior a tasas muy bajas, sino a su cadena productivo, productiva, las MIPIMES que están asociadas a ellas. Y luego, por otro lado, otro de los grandes retos por su ubicación de las minas, por su naturaleza, tiene que ver con la seguridad. Hemos estado trabajando con la Secretaría de Seguridad Pública, con el secretario Alfonso Durazo. Se estableció la Mesa de Seguridad Minera hace un uh -huh. par de semanas y hemos trabajado también con los gobernadores para alimentar esta mesa. La idea es yeah. atender causas atender causas primeras, eh, pre eh, eh, prevenir, disuadir, eh, desarticular las cadenas delincuenciales que afectan a México y también a la minería.
2: Ok, pues estaremos muy pendientes de estos avances. Te agradezco mucho Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, que nos hayas tomado la llamada. Buenos días buenos
7: días Mario ya, ya y está buenos,
2: buenos días para usted también con esto terminamos hoy Bitácora de Negocios, quédese aquí con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en Heraldo Radio nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana muy buenos días
1: esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group